0: 上期我们有聊到古早订阅、免费订阅以及租赁该怎么样去做分类以及定义也有稍微提到这个现代的订阅制可以说是集其大成并且舍其不能，我就把古早订阅、啊、免费订阅、啊、租赁成功地方吸纳进来哦，并且摒除掉那些短板的部分。嗯、呃，那我想啊，在与古早订阅的差别，就是订阅制与古早订阅最大的差别，就是开始进行客户数据的收集以及分析。那可能会有人反感哦，这样子的资料收集会不会有隐私的问题？要明白哦，这种事情是一体的两面、呃、不管你说是呃云端呐、啊，或者说你今天请一个管家。无微不至的这种服务，必定是来自于对于顾客的了解。啊，要是我不懂你，我要怎么好好服务你，对不对？好比说是管家知道你早上总是喝柳橙汁，吃两颗荷包蛋，再加一根热狗啊之类的嘛。那这种情况下，多多少少都会牵涉到隐私，没有错。呃，你说苹果收集用户资料吗？肯定收集，对吧？你说淘宝收集用户资料吗？也是肯定收集。那你会比较不爽淘宝还是不爽苹果？你可以理解我的意思吗？这就是这种品牌形象与概念上的问题，重点不是收集与否，而是能否妥善的保管以及应用，哦，不要有越界的行为产生。那只要能够做好保密的，就是好管家啊，不然怎么会像医生或律师那样有这个客户保密协议，对不对？啊，当然啦，还有一种可能就是手法高超哦，你的这些资料已经被乱用了，其实那顾客也不知道，这就跟看小抄作弊被抓一样啊，被发现的才是猪头，没有发现就是大师啊，对吧？嗨，我杜德浩，这里是浅浅饲养频道，懂一点商啊，欢迎继续收听今天的节目。呃，刚刚来了一点题外话，我们继续接着聊订阅制。呃，承袭上期的话题，那收费的订阅与免费的订阅有什么差别呢？你可能会说，哎，我看 YouTube 免费订阅也很爽啊，干啥一定要付钱去订什么 Netflix 或者 HBO 等等线上的串流平台？那用 YouTube 听歌虽然没有到非常方便，但是也可以听呢、啊。那我订 Spotify 或者 Apple Music 是干嘛、啊、都不用精打细算过日子的事吗？要聊这个话题哦，我必须先理解两个最简单的道理首先是，如果服务免费，那使用者才是商品如果服务免费，那使用者才是商品。第二个是，订阅的一大功能是为了与用户产生更加紧密的互动啊。订阅是为了产生互动那来带一点基本概念。呃、f a c e b o o k、啊、或者说 Google 等众多的网络服务啊，之所以可以无偿且免费的提供给使用者，哦、啊，是因为使用服务的人才是商品。这些科技公司哦，把流量，嗯、或者你说注意力啊，卖给广告业主啊，换取利润。那此时你的订阅、哦，或者说按赞，或者说关注好了，都是维系注意力集中的工具啊与手段。唯有源源不断的流量啊，也可以称为注意力啦，这些网络巨头才能不断的变现啊，这也是为什么 YouTube 会有 Premium 制度，可以用付费的方式换取免广告。啊，那另外一则新闻是，呃、f a c e b o o k 大力抨击 Apple 所推出的这个禁止追踪功能啊，这个功能打乱了脸书原本的这种广告投放机制啊。追根究底啦，要么是从使用者身上赚钱啊，你就是付费嘛，付费取消广告这样；要么就是把使用者给卖了来赚钱啊，你千万别让人说，哎、欸，干怎么可以卖了我？我没有说可以啊。哦，别傻了，要知道付钱的才是老大，所以因此啊，付费式的订阅就出现，一定程度上回归使用者付费的这种交易规则，呃、出钱的多寡就决定权力的多寡嘛。那对于厂商而言，付钱才是顾客，收入在哪，责任就在哪。对消费者而言。订阅制也可以视为一种伙伴行为，我不想被当成这种注意力的畜生给卖来卖去，吃一堆莫名其妙的广告。那你其实就可以选择订阅，也不失为一种好办法。上期的节目啊的第三点，我们有提到租赁的定义啊。如果要说租赁跟订阅制的差异，我唯一可以给出的明确的结论是。编辑成本啊，以及使用人数的不同，你说开发一套 Adobe 啊，所费不赀，这是肯定的、啊。它的 Photoshop， 它的、呃、After Effect， 它的 Lightroom， 或是它的、呃、那个 p r e m i e r 啊，这种剪辑啊、影像处理的软体。这些软体啊，最大的优势是可以同时服务无数的使用者。啊，此时你卖给一个人跟卖给十个人，或许会有巨大的成本差异啊。我可能投资开发了三千万美金，那我卖给一个人跟卖给十个人就是三千万跟三百万嘛。但我如果卖给一千万人跟一千万零一百个人，这时候它的成本差异就非常低了。哦，可能摊平下来，每个人就是嗯五百美金，那就可以抵消这个开发成本。那在这种情况之下，只要使用者的基数变化量，或者说波动差异不明显的时候，整体收入是不会有太大变化的。啊，使用者 A 的进入啊，或许可以正好 cover 使用者 B 的这个离开。总体啊，只要不是动态的下降，我都可以接受。但是租赁不同，租赁专注在实体世界的线下服务。你想想看嘛，这个租车、租房子、租老婆都是一个道理，因为用于租赁的产品。在单一的时间只能服务单一的使用者，不然我们现在要怎么样开公车吗？呃，我是驾驶，然后租一台公车，然后让呃二十个人一起上车这样，这不可能嘛？就是租赁就是这种，我租车就是一个人开载两个人这种概念啊，所以单一的商品在同一个时间只能服务单一的使用者。那在上一个使用者与下一个使用者的转换期间啊，这些转换的成本是非常非常高的啊，这也就是为什么会有这种。租赁合约啊，通常是半年一签或是一年一签的这种模式啊，或者要你押一付三，然后提早解约就要把这个押金给房东之类的啊。我相信你也很干的，对吧？啊，那反观订阅制，就是你不爽用哦、啊，通常下个月你就可以取消订阅，退出我们这个交易模式当中，呃、啊，这样的弹性跟自由是租赁所不能提供给消费者的。好，那以上我们就把订阅制给解析了一遍啊、哦，希望大家可以对于订阅制有比较清楚的认识。呃，搞懂归搞懂哦，那身为消费者该如何去思考订阅制与自己的互动关系，我认为才是更重要的哦，毕竟能实用于生活当中才是懂一点商最希望能够看到的成果哦。呃，订阅制对于消费者有两个。啊、哦，我的个人总结啊、哦，有两个主要特性：更低廉的单位价格，以及更多的自由。哦，那这些特性都是一体两面的存在哦，没有一刀切的优劣、好坏、对错、圈差是非这样，只有是否符合你的需求、哦、你的需要。呃、我们来先来聊聊更低廉的单价好了。有了订阅制以后，拥有的这种概念，我拥有一件物品，拥有的概念变得越来越模糊。以听音乐这个活动而言好了啊，买一张 CD 我们就可以视为买断，对吧？我就拥有它嘛。那 Spotify 或者你说 KKBox 等等音乐串流服务，就一定可以很好的去代表订阅制。哦，或许你会想，哎，一个月149台币啊，或者10块美金，我就可以徜徉在音乐的大海哦，一种曲风啊，一张专辑听腻了，我动动手指就可以收听到新的音乐，有何不可？啊，我也非常同意这样的观点啊，只要拿捏好订阅只是服务而非资产的本质啊，剩下就是选择能够提供最优质的服务的厂家即可，但请不要忽略低价陷阱。我、哦、并非说一个月 149，、哦、就是好便宜，我可以随意买报听报这样。我、哦、分享一个小故事：台湾诈欺哦，累积金额上名列前茅的，并非一次骗你几百万、几千万这种高单价诈骗，而是一次可能就是五十一百或者几百的这种小额电信诈骗。因为这种更低的诈骗单价，往往会使人们失去一部分的思考能力以及戒心啊！你会觉得说，哎，我这个才被骗五十块，那那那其实也无所谓啦。啊！但当你这样想以后，或是有一千万人跟你这样想一样的想法以后，那就是五十乘一千万，就是五亿啊，对吧？五亿的这种诈欺金额哦。同理，当你要买断的时候，高单价可以视为一种门槛。这种门槛可以让消费者再次反思一遍自己的消费行为是否正确哦，是否值得。但订阅制就没有这样的门槛摩擦哦，可以让你有这种等一下的反应哦。不管今天的这个消费模式是买断哦还是租赁，我们都应该选择适当的产品，而非选择便宜的产品。毕竟，消费的本质是要解决问题哦，而不是省钱啊！你要省钱，只会越花越多钱。其次是更多的自由。曾经有个朋友跟我提过一件颇值得玩味的经验他长期有订阅 Netflix 的习惯也确实会每日每日的这样追剧，或者问别人要不要来他家看 Netflix 之类的，算是自知、呃、正摆的好青年啦，不像某一人都用某神奇的盒子这样、呃、但前些日子因为工作繁忙，有一两个月哦没时间追剧。那此时他的心态就发生了一点神奇的变化、啊，他总觉得啊自己随时都有机会继续追剧，所以没有停止订阅。千万不要有这样的心态哦。以 Netflix 而言，它是以月计算哦，可能还好，呃、用不到就停止订阅没什么好说的。但有些订阅制会有年费折扣哦，就是打个八折之类的。或许自己根本就只有前两三个月会密集的使用，后续可能就用不到了啊、哦。就是买了一年的年费，但却用了三个月这样。但还是会不争气的选择以年订阅、哦、就因为感觉比较划算。啊、呃，请把握一个原则哦，订阅制应该是带给你更多选择的自由，而非把你绑定住。不要被微小的价差给骗进去了，买了自己根本不需要的这种使用期限、使用年限。呃、便宜了单价，却亏了总价，才是最不值得的。那订阅制跟买断呢、哦，孰优孰劣是没有办法下结论呢、哦。应该把这种新兴的交易模式看作是科技进步后所带来的人类行为演化啊、哦，各自有不同的特性以及适用的情境，就像是工具一样啊、哦，只要把正确的工具带入适合的情境，那就会产生最优质的方案。哎，总不会说我看到螺丝，结果是拿铁锤去敲它，或是看到铁钉拿扳手去扳它，对吧？作为消费者，我们能够做到也该做的是清楚了解自己的需求以及订阅制的游戏规则，才有办法选取对自身利益最大化的产品。啊、呃，简单来说就是善用钱钱啦，让他们产生最好的效果，这样。呃，用两集的分量，我们聊聊订阅制的五四三希望没有什么缺漏。呃，另外，懂眼商在 Podcast、Spotify 以及 YouTube 啊、哦，皆有上传。FB 也有同名的粉丝专业。果你有想互动的话，可以挑个自己喜欢的平台。哦对，呃，长期哦，我们想募集令你印象深刻的消费体验，不管是说优质的服务啊，还是白事的故事，都欢迎你与我分享。那大概是这样啦，我们下期见，拜。